0: Здравствуйте. Спасибо всем, что пришли в этот пекельно жаркий день. Мы с вами сегодня поговорим о вопросе Гегель и Ленин. Точнее о том, как Ленин читал Гегеля. И на самом деле речь у нас пойдет об одном из самых удивительных фактов вообще биографии владимира ильича то есть представьте себе 1914 год ленин находится в швейцарии в эмиграции в это время начинается первая мировая война миллионы людей гибнут самые сумасшедшие бойни в истории человечества на тот момент за интересы господствующих классов за интересы своего империализма в это время В общем-то, лидеры социал-демократии, то есть те, которые должны были представлять интересы рабочего класса, они становятся на социал-шинистической оппозиции. То есть они не выдерживают пролетарского интернационализма, а вместо этого каждая группа социал-демократов поддерживает в результате свое правительство в этой кровавой мировой бойне. И, конечно же, в том числе для Ленина это был абсолютный шок, то, что происходило. Люди, которые должны были быть вождями рабочего движения, предали рабочее движение, что повлекло за свой крах Второго интернационала. И вот, но опять же, это время колоссального ускорения исторического процесса. Мы же понимаем, здесь 2014 год. Меньше чем через три года Ленин будет делать Великую Октябрьскую революцию. События происходят страшной скоростью. Социальные противоречия застряются просто до каких-то неведомых пределов. И в этот момент Владимир Ильич Ленин, вместо того, чтобы делать что-то практичное, как, казалось бы, от него все ожидали бы, он садится в библиотеку и читает Гегеля. Читает примерно 8 месяцев. Понятно, не только Гегеля, в основном Гегеля. И по этому поводу... Все стандартно, все так старательно конспектирует, да, и создается текст, который называется обычно философские тетради. Сам, к соседям, назвал их тетрадки по философии. Ну а в западной литературе иногда говорят записки о Гегеле или записки о диалектике. Так вот, что вообще происходит? Что он себе думает? С чего вдруг вот такая вот страсть к чистой теории? Ведь надо понимать, что он читает не просто какую-то там социальную, там теорию, социальную философию, там можно было понять что-то вот реальное про историю, там да, про политические какие-то процессы, политическую практику. Нет, он читает максимально фундаментальную, максимально именно философскую работу, фундаментальный философский труд. Посвященный не каким-то вопросам там, политики, борьбы за власть. Нет, посвященный вопросам соотношения различных логических и философских категорий. В чем дело? И здесь надо, на мой взгляд, отметить два момента. Первый – это, конечно, проблема оппортунизма. Предательство рабочего движения со стороны европейской социал демократии было произведено собственно, под влиянием оппортунистических идей. И как замечал Ленин еще раньше, еще в своей работе «Материализм и империокритицизм» идеи политические неразрывно связаны с философскими. И совершенно очевидно, что у вот этого вот оппортунизма была вполне конкретная философская подоплека. И то, что эти лидеры социал-демократии европейской действовали определенным образом, было связано с тем, что они думали определенным образом. А в их мыслях произошел, на самом деле, отход азосного положения классического ортодоксального марксизма. Ленин раньше постоянно не уставал с этим бороться, потому что ряд, особенно более молодых марксистов, начали думать о том, что «Ну вот Маркс, он же вот там философию устарел, у нас там модно неоконсианство, империокритицизм, позитивизм. Так давайте вот возьмем от Маркса, скажем, материалистическое понимание истории в обрезанном виде а эту всю диалектику, эту всю философию выбросить. У нас Новый век, там не нужно в эти древности залазить. И это первый момент, да, выбрасывание диалектики, оно было теснейшим образом связано с именно лидерами оппортунизма. Неизбезвестный Эдуард Бирштейн, который обосновал, собственно, в классическом виде первым оппортунизм, то есть отказ от революционной борьбы и замену ее, боевой парламентской, и вообще ориентация не на революционный, а на эволюционный путь развития, когда мы не хотим никакой революции, мы просто хотим потихоньку-потихоньку улучшать положение рабочих за счет того, что продвигается определенное законодательство в парламенте. И вот этот оппортунизм у Бернштейна имел вполне четкую философскую основу, основанную на неокантианской философии. Бернштейн специально говорил о вреде диалектики, о том, что это худшее вообще в учении Маркса, Бирнштейн вместо диалектики предлагал опираться на некое обновленное учение Канта, на этические моральные нормы. То есть в конечном итоге отходил от принципов научного мышления марксизма. Но был еще более важный момент. Ленин, как мне представляется, понимал, что та эпоха, которая надвигается, эпоха стремительных изменений, означает, что старые шаблоны, выработанные годами и десятилетиями, они в какой-то момент могут перестать работать. Что ситуация в каждый момент предельно конкретна. И в каждой конкретной ситуации банальное применение каких-то устоявшихся шаблонов приведет к провалу движения. Что в каждой ситуации нужны максимально гибкие, неожиданные решения. А вот это гибкие, неожиданные решения, для этого есть метод. И этот метод называется диалектика. И эта диалектика восходит в конечном итоге к работам Гегеля. Как мы понимаем, конечно... Маркс в свое время активно опирался на Гегеля. И нам известны его письма, где он прямо говорит о том, как он, когда писал «Капитал», у него на столе постоянно лежала наука логики. Кстати, этот том, он по большому счету, так скажем, не совсем честно подбрил у Бакунина, известного анархизма. Чем анархизм, наверное, сослужил огромный вклад в развитие марксистской теории. Так вот, этот самый Маркс, он, конечно, понимал значение диалектики. Вместе с Энгельсом они отстаивали. Даже, опять же, в те моменты, когда диалектику пытались чем-то заменить, какой-то эклектикой, позитивизмом. И во многом на это была цель такой работы, как антизюринг, например. И все же в социалистическом движении, в рабочем движении, во втором интернационале об этом начали забывать. То есть, если мы даже посмотрим такого выдающегося марксизма, безусловно, как Плеханов, то Плеханов много писал о историческом материализме, о каких-то вопросах, связанных именно с социальной, политической, экономической теорией Маркса. То же самое делали и западные социал-демократы, немецкие в первую очередь. А вот вопрос о диалектике либо задушевывался, отделывались какими-то там несколькими словами о диалектико-материалистическом мировоззрении, но сам вопрос ушел на второй план. И во многом именно вот с этим обращением Ленина к геодиалектике связано, по сути, его возрождение в марксистской теории практики. Именно опираясь на авторитет Ленина, потом как в западном марксизме, так и в марксизм-советском будут активно вводить, опять же, гегельянство в марксизм. Но здесь есть еще одна очень странная вещь. Дело в том, что вот этот те, ну, что такое эти философские тетради, да, для начала? Философские тетради, они вот писались, основная масса была написана в 1914-1915 годах, некоторые чуть позже, некоторые чуть раньше, это конспекты Ленина. Конспекты с его постоянными какими-то замечаниями на полях, собственными выводами, собственными обобщениями материала и какими-то собственными идеями по поводу этого материала. И там множество работ, на самом деле. Там есть несколько работ Фейербаха, его, его работа, например, критикующая религию, работа Фейербаха, посвященная философии Либница, это ранняя работа Маркса и Энгельса «Святое семейство», это работа Лассаля про Гераклита, книга Ноэля про Гегеля, и несколько работ Гегеля – «Наука логики», «История философии» и «Философия истории». И здесь надо просто немножко представить себе, что такое вообще наукологии, какое место оно занимает в корпусе текстов Гегеля. Дело в том, что, как многие, наверное, знают, Гегель был идеалист. Идеалист, а значит, так или иначе, его мировоззрение основалось на примате духовного перед материальным. Но когда мы говорим о Гегеле как идеалисте, конечно, не надо понимать это предельно вульгарно, что Гегель был прямо там каким-то очень религиозным человеком. Нет, он им не был. И, конечно, Гегель использует слово «бог», например, но «бог», о котором Гегель говорит, ничего вообще общего не имеет с богом там, популярных народных верований, там, дедом с бородой, да, и даже ничего общего не имеет с, собственно, богословским богом, даже там, там серьезной философского богословия. Нет. Но, тем не менее, для Гегеля этот бог – это часто чистая мысль. Чистая мысль, которая, конечно, предшествует, по его мнению, как идеалиста, нашей материальной реальности. Вообще для Гегеля ничего нет, кроме мысли Он манист в этом плане. Для него, в принципе, все сущие есть мысль. Просто и на бытие этой мысли, и нечто ее порожденное. И здесь надо просто представить себе систему Гегеля. Да? Значит, у Гегеля, по сути, три главные части. Это логика, это философия природы, это философия духа которая, философия духа, делится там далее уже на философию субъективного, объективного, абсолютного духа, и там большая часть работ Гегеля посвящены именно третьему элементу его системы. То есть что такое логика? Она излагает мир чистой мысли. О чем говорит логика? О мысли. А нужно мысли рассмотреть в чистом виде. А что значит в чистом виде? Для идеалиста Гегеля, очевидно, до того, как появился мир, вот это чистое царство мысли. И таким образом для Гегеля логика – это то же самое, что богословие. И то же самое, что антология. Потому что это говорит нам о вот первой мысли, первом духе, который был до чего бы то ни было. Да? Потом он порождает через свое э, отрицание себя природу, эта идея да, абсолютная, это чистая мысль. И потом происходит возвращение обратно в виде духа, и в конце концов в виде искусства, религии философии в человеческой голове, по сути, дух познает самого себя. И система на себя саму закольцовывается. И вот в этой системе, давайте подумаем, вот нормальный материалист, как бы, что бы ему было интересно, ну вот все остальные работы Гегеля, кроме науки логики, они посвящены каким-то практическим вопросам. Они посвящены явлением природы, явлением общества, развитию истории, развитию права, философии, религии. Это есть некая вот, какая-то условно говоря, логическая да, идея но она воплощается в конкретной жизни, в конкретных явлениях. И вроде для материалиста это же самое интересное. Вот это вот полнокровная жизнь. И вместе с тем Ленин обращается к, по его собственному выражению к самой идеалистической работе неделя, К работе, в котором, по сути, излагается вот это чистое царство мыслей, чистая, абсолютная идея. Что происходит вообще? Опять же, да? И здесь а, Ленин на самом деле, сам это выражает афоризм, что в этом самом идеалистическом произведении Гегеля больше всего материализма. С точки зрения Ленина, конечно, он эту точку заимствует у Маркса, у Гегельской диалектики есть зерно истины, скрытое под шелухой мистицизма. И нужно извлечь это зерно истины. Или, используясь марксовской аналогией, у Гегеля диалектика стоит на голове. Ее надо поставить на ноги. Поэтому, собственно, что делает Ленин? Он с самого же начала объявляет о том, что он не берет Гегеля, как он есть. Он не просто его читает. Он его одновременно перерабатывает и критикует. Он читает его, иными словами, материалистически. Он пытается за всеми этими очень мистически звучащими фразами. А у Гегеля часто очень много звучит мистически. Если там подумать, там нет никакой мистики. Но звучит он очень мистически. И вот за этой мистикой Ленин пытается увидеть зерно истины. И эта истина – это диалектический метод. И, конечно же, здесь, большому счету, Ленин даже говорит, последняя часть науки логики, там, где должна была излагаться эта самая абсолютная истина. Вот Бог в чистом виде, познавший самого себя – В этом этом как раз разделение. Ничего про Бога и нет никакого идеализма. Это чистое изложение диалектики. И с точки зрения, конечно, загадочное явление. Как так получилось? Ленин использует такое выражение, как «Гегель гениально угадал». Что он гениально угадал? А Дело в том, что работая в чистой логике, Гегель, не зная сам об этом, раскрывает формы движения материи, движение самой действительности. То есть, как оно выглядит с точки зрения идеалиста. Вот есть чистая мысль, мысль породила реальность, поэтому в любой реальности есть элемент этой чистой мысли. Поэтому логика описывает все. А Ленин говорит нам, надо читать наоборот. Это именно потому, что человечество в своей практике Миллиарды раз повторяла определенные действия преобразования окружающего мира, теоретически и практически осваивая этот мир. Формы этого мира, наиболее общие его законы запечатлелись в нашем мышлении. И поэтому, когда мы исследуем наше мышление, мы исследуем, по большому счету, всю историю развития человеческой мысли в ее постижении природы. А значит, наиболее общая форма движения – самой этой природы. И... Ленин начинает э, вот, свое материалистическое толкование, очень просто, говорит, вот эту гегельскую триаду, напомню, идея, то есть логика, природа, дух. Ленин говорит так, небеса, природа, дух. Потом после говорит, небеса вон. Небеса мы сразу выбрасываем. И он всячески с самого начала своих философских стразий, его своих своего конспекта науки, логики, он постоянно этим занимается. Он замечает у Гегеля вот этот вот момент какой-то мистический, религиозный, его выбрасывает сразу же. Да? Но он на это не ставится, думает, а почему, аж какое в этом рациональное зерно? А вот если об этом подумать, как о познании подлинной действительности, о чем говорит Гегель, и что он нам может сказать. И поэтому этот текст, он очень такой диалогичный. И здесь самый, конечно, ключевой момент, да, что для Ленина, это, он никогда не предназначал этот текст для печати. Нет, а из-за того, что он делал туда некие позже выпуски, создается впечатление, что, возможно, он когда-то думал написать некую работу специально по диалектике. К сожалению, он этого не сделал. И то, что мы имеем, это внутренняя лаборатория мыслей. Мы видим, как Владимир Ильич борется усиленно с одним из самых сложных текстов в истории человеческой мысли. И видно, что иногда ему это дается тяжело. Вообще, ну не... тот, кто вам скажет, что ему легко далась на укологике, вам, вам соврали жестко. Нет такого человека, который бы ее мог легко осилить. Владимир Ильич был не исключением. И это постоянно видно там, на каких-то вот полях, он делает постоянно замечания, выписывает, что, что-то такое Темна вода, а потом обязательно подчеркивает, вернуться. И он берет, например, у Гегеля есть очень сложное погружение в какие-то моменты, связанные с его временем, ведь Гегель – это самое начало 19 века. Наука логики – это 1812-1816 года, и там есть куча элементов устаревшей науки своего времени, которые уже человек в начале 20 века, конечно, не знал контекста. Поэтому далее не пытается понять, а что здесь можно, о чем здесь говорит Гегель, на что он, значит, Гегель – отсылочки, да, постоянно какие-то упоминания. Более того, например, вот огромный кусок науки и логики, ее первого тома, это вообще исследование высшей математики. Где Гигель на примере высшей математики пытается рассмотреть какие-то диалектические вещи, связанные с понятием количества. И Ленин, честно говоря, ну, же не думает, что это кто-то читать, он, честно говорит что не понимает. Нужно вернуться. <смех> Нужно потом разобраться с этим всем будет. Что ничего не понятно. <смех> но еще что очень важно, это мало того, что вот это внутренняя постоянная лаборатория, да, где мы видим, как двигалась мысль Владимира Шалича. Это еще и самый, наверное, эмоциональный текст Ленина. Это На самом деле парадоксально, но у Ленина самые эмоциональные тексты получаются философские. Если у нас была лекция уже да, о... Материализм и империокритизм – это 100 рога философской работе. И он нигде больше не ругался, чем там. Здесь та же абсолютная история. Но здесь, так как там он просто в основном ругал там империокритиков и прочих персонажей, ему крайне несимпатичных, то здесь на самом деле у него очень двойственные отношение. То есть буквально он берет какой-нибудь там абзац, И в одном месте будет на полях несколько раз написано замечательно, правильно, хорошо, а потом где-нибудь подчеркнуто, сволочь идеалистическая, боженьку пожалел. Или попался идеалист. Да, там, вот Весь этот текст, там очень много этого. Опять же, этот текст не предназначался печати. Ленин там раскрывался на полную катушку, используя весь свой лингвистический арсенал. Вот, все это там на полях есть. Он честно, вот, что думает, разумеется, то и выражает. Вот, иногда, поэтому эти тексты, кстати, очень много потом ругали там наши там всякие преподаватели философии, что, ой, как он смел, про великого мыслителя, эти все вещи. да. В том-то и дело. Про это очень хорошо сказал Логинов, Владимир Логинов, это автор замечательных Биография Ленина недавних, и он говорит, что на самом деле Ленин здесь как болельщик, да? который болеет за любимую команду. И вот когда эта команда лажает, ему досадно. Он поэтому и кричит: он не, то есть это не ругает, он не ругает Гегеля. Нет, ему не досада. Ну ты же так круто говорил, ты так все классно делал. Почему вот это? Зачем тебе, ты вот в это влез сейчас? И вот да, поэтому этот текст максимально именно такой эмоциональный, но и максимально важный, потому что, конечно же, да, для марксистов, которые пытаются изучать науку логики, на мой взгляд, обязательно должна рядом лежать вот Томик Ленина, просто посмотреть, а что Ленин по этому поводу говорил. Понятно, не все фразы, да, не все выражения, не все утверждения Гегеля им рассмотрены, но там, где он, он дает им очень-очень да, полезные советы, именно, ну, как это можно понять. Что то, что кажется каким-то мистическим бредом, а нет. Там все глубоко и там все серьезно. И вот именно это является такой основой этого ленинского работы. Что же касается того, как он переворачивает, то есть взять ее самым общим образом. Я думаю, для начала стоило бы сказать о такой вещи, как критика Гегелем Канта. Мы знаем, что для Ленина это тоже больной вопрос потому что неокантианство в то время было максимально популярно, и он сам немало усилий приложил к борьбе с этим самым неокантианством, то есть обновленному философии Канта. И Егель про Канта пишет тоже очень много, и Энгельс и Ленин очень много замечает этого и подчеркивает, насколько Гегель прав. Более того, он говорит даже такие вещи, что если посмотрим на Пеханова и других представителей социал-демократии прошлого, они критиковали... Канта вульгарно. Они критиковали там априори его понятия, какие-то совершенно очевидные идеалистические вещи. Гегель критикует гораздо глубже. И в чем главная претензия здесь Гегеля конкретно уже к Канту? Хотя и тот, то другой идеалист. Но Кант утверждает, что так как между нами и реальностью стоит наше познание, мы никогда не знаем подлинной реальности. Мы знаем лишь мир явлений, то, как вещи на нас воздействуют. А подданная реальность от нас закрыта. И Гегель здесь подлавливает Канта на таком мыслительном ходу. Что говорит Гегель? Кант считает, что мышление, познание это некая граница, отделяющая реальность от познания, от нас. Но это не то, что разъединяет, говорит Гегель, это то, что соединяет. Познание, мы познаем действительность, а не отделяемся от нее. И вот именно этот момент, да, что с точки зрения Гегеля понятие выражает сущность вещи. А явление ⁇ это проявление сущности вещи. То есть у Канта как получалось, Мы знаем только явление. Мы знаем, как вещи нам являются. А суть мы не знаем. Ну как суть? А, вещи в себе. Точно кантовское определение. Да? Это не совсем то же самое сущность, но не будет туда вдаваться. Вики говорит, смотрите, вот эта вот, вот вещь в себе, если она является. Так в том, что она является, она же себя нам проявила. Она была вещью в себе. А стало вещью для нас, и мы ее познаем в этом явлении. И именно в этом направлении Гегель на всем протяжении науки логики критикует Канта. Ленин заключает, это верно. Это совершенно верно, но опять же перевернуто с головы, с с ног на голову. Что, по сути, говорит нам Гегель, что вот есть понятие. Понятие постигает действительность. Почему понятие постигает действительность, говорит Гегель? Потому что сама действительность мыслительна. Это мышление. Мысль познает мысль. Но в действительности эти формы... И тогда получается и странная вещь. Смотрите, вот Гегель, например, берет, рассматривает человеческую практику. Ленину страшно нравятся эти моменты, где Гегель рассматривает практику человека. Он очень много про это говорит. И он берет, и, например, на человеческую практику подводит школьную систему умозаключения. Что-то как стру- вот как структуру умозаключения, заключения, такую же структуру имеет и практика человеческая. И когда вы Егель очевидно, все происходит из мысли, значит и практика проявления мысли. Да? Ленин говорит, не, наоборот. <laughs> Именно потому, что человечество да, тысячелетиями участвовало в практике, в которой она познавала и изменяло действительность. Вот эти вот формы мыслительные отложились в нас. И когда логика исследует эти формы, мы по сути... В сжатом виде изучаем всю историю человеческого мышления. И поэтому то, о чем говорит, например, Гегель в своей «Науке логики», он сам думает, что написывает чистую мысль. Да? Там, причем Гегель не говорит, чист, это чистая, чистый мир мыслей, но общее, но это общее, которое содержит в себе все особенное. Ленин подчеркивает, говорит, первая строка... Ахинея вторая гениальная. <смех> то есть о чем идет речь? А, что, да, никакой чистой мысли здесь нету. Это то, что изучает логика в этом понимании. Она изучает человеческое мышление, которое является продуктом всего развития человеческого познания, развития науки, философии, человеческого общества и всего остального. И поэтому постигая логику. Мы постигаем наиболее общие формы развития всего. Иными словами мы постигаем диалектику как учение о развитии. А с наиболее общих законах развитие природы, общества, духа, мышления, чего угодно. И поэтому здесь стоит другой момент. Потому что вот Кант, возвращаемся к нему теперь, да, это не зря было сказано про Канта. Кант говорит, что позна... понимание не познает сущности вещи. Гегель и вместе с ним Маркс и Ленин говорят, что понятие позволяет нам понять сущность вещи. Но понятие само по себе абстрактно. Что значит? С одной стороны, понятие позволяет нам проникнуть в суть явлений. Мы сформулировали научное понятие, которое выразило суть определенного явления. Это явление становится нам понятно, поэтому оно называется понятие. Но само по себе понятие оно фиксирует в неподвижности это явление. И оно не учитывает, что это явление, оно ведь не существует само по себе. Оно находится в взаимосвязи с всеми другими явлениями. Оно находится в движении и в развитии. Оно перетекает другие явления. Оно, ему характерны внутренние противоречия. А понятие это все вот такой вот шильмочкой завешивает, просто вот как будто нечто есть одно само по себе. И поэтому да, первый шаг познания. Мы идем от чувственного познания, от чувственного представления к понятию, абстрактному, но от абстрактного понятия мы должны идти дальше к конкретному познанию действительности. А конкретное познание действительности возможно, только если мы поймем, что понятие само по себе описывает лишь один аспект, один момент, одну сторону действительности. А действительность гораздо сложнее. И полное познание действительности, ее конкретное познание возможно только через бесконечное количество этих понятий. В даже причем понятия, в котором описываем, реальность, могут противоречить друг другу, потому что реальность противоречива. И вот в этой ситуации, да, Ленин э, как раз повторяет, конечно, известную да, мысль Гегеля знаменитую, истинно всегда конкретно. Да, то есть любая абстрактная мысль, она не верна уже, потому что она абстрактная, истинно всегда конкретна. Любая теория, которая не схватывает явление во всей его многообразии, сложных аспектов, противоречий и во внутренних движений столкновений внутренних тенденций, схватывает явление абстрактно, то есть неадекватно. Эти вот эта вот мысль, если вся конкретно, сейчас привожу этот пример, знаменитый немецкий поэт, коммунист Бертольд Брехт, он у себя дома на балке в доме выбил большими буквами просто. Ревахает из имя конкретно. Да, если себя конкретно. То есть, но Ленин И эту мысль, кстати, развивает и высказывает, конечно, мысль, которая есть уже у Гегеля, но он ее очень классно, афористично выражает. Говорит, истина – это процесс. Что имеет в виду Владимир Ильич Ленин? говоря, что истина – это процесс. То, что у нас, так как познание действительности во всем ее многообразии, возможно, через все только развитие науки, философии, практики, всего остального, именно поэтому Познать истину можно только в процессе. Сам процесс человеческого познания – это все большее возвышение ко все более и более конкретной истине. И поэтому истина, дата, которую мы нам дали просто в виде шаблона, в виде формулы догматической, она уже поэтому лучше. Истина должна развиваться вместе с развивающейся самой по себе действительностью. И как же нам раскрыть… И тогда Ленин говорит еще очень важную вещь. Он говорит о том, что вот, смотрите, есть понятие логика, есть понятие диалектика, есть понятие теория познания. Но если подлинная логика – это диалектическая логика, а диалектическая логика описывает, суммирует как бы да весь процесс человеческого познания действительности, то логика, диалектика и теория познания – это одно и то же. Не нужно трех слов. Это все одно и то же. Так как же построить на такую марксистскую теорию познания? То есть марксистскую диалектику. И Ленин замечательную вещь говорит о том, что это не может быть какая-то, знаете, теория в виде учебника логики. В это должно учитываться развитие науки. Все развитие науки в итоге должно войти в диалектику. Развитие, собственно, всей теории философской туда же идет. Но не только это. Развитие техники... Как способы усвоения человеком действительности, освоения и преобразования действительности тоже сюда входит. История развития общества и классовой борьбы тоже сюда входят. Без этого невозможно понять теорию познания, как ни странно. И еще говорит некоторые вещей, которые потом, на самом деле, очень большое будут иметь отклик. Он говорит, конечно же, это необходимое изучение физиологии органов чувств. Изучение истории языка – это мысль, которая, на самом деле, очень во время прозвучала, потому что во многом одна из тенденций даже западной буржуазной философии 20 века – это философия языка. Ленин уже об этом замечает, что без понимания, понимания развития языка невозможно понять историю мышления, то есть само мышления. И еще он замечает, это история развития ребенка и животного. Да, то революционная теория, а с другой – развитие ребенка. Кстати, это имело огромное потом влияние, потому что великий советский философ, да, Выгодский, психолог Выгодский, он, собственно, создал свою знаменитую культурно-историческую психологическую школу, которая в общем-то, является основой для огромной части, не только, не только для советской психологии, но и для огромной части мировой, современной психологии западной в том числе. Он создал ее именно как реализацию, по сути, этого завещанного или еще... Задача этой – понять, как развивается ребенок, и как у него формируется мышление в процессе развития. И вот получается такая штука, логика, диалектика, теория познания, что все это понять, нужно читать Гигеля, но не просто читать, а выковыривая у него вот это вот подлинное истинное зерно диалектики. И когда Ленин все читает, у него очень много замечательных, тоже какие-то совершенно отдельных замечаний, которые он делает – на полях по ходу дела, но причем они часто имеют никакой там глубокий там философский смысл, иногда просто о, как остроумно, там хорошо, Но, например, он говорит, что у Гегеля, Гегеля учение о сущности говорит о движении от ничто к ничто. Ленин говорит, а да, действительно, вот многие же процессы и многие наши дела, они идут к чему? К ничему. Заканчиваются чем? Ничем. Вот из ничего ничего не возникнет, а вот с чего-то ничто отлично возникает, все это знают. Или а, или вот берет понятие нечто да вот у Гегеля нечто и в то время к самому что характерно оно, а, э, да замечание. конечно же Ленин не читает Гегеля в оригинале не в переводе же да и, более того когда он делает замечание, на полях он часть он в основном на русском конечно пишет но вставляя в это огромное просто количество немецких, французских и английских слов. То есть это вот такая вот... Ну, для него это удобнее было. ну сложно было вот так по-русски что-то выразить, он прямо вот этими понятиями разум использовал. Причем, опять же, это же не выделывался, он для себя писал, ему так просто понятнее было. Так вот, Ленин в этом плане взять тоже такие замечательные вещи делать. Например, вот нечто у Гегеля понятие. Нечто у Гегеля, оно всегда предполагает некое иное нечто. Ленин говорит, ну, правильно, потому что нечто. Почему оно нечто? потому что оно не то, что иное. Поэтому оно и есть нечто. Вот. Или а, вот такое вот размышление да, ими переполнено. Это вот на самом деле работа, поэтому там много удивительных можно вещей понаходить. А, но а, здесь, наверное, стоит как-то теперь как-то вот взять и общим образом разобрать, как же Ленин суммирует вот то, что он вычитал. Да? Что он там нашел? И что такое вообще диалектика? У него есть там... А, Собственно, где-то в 16 пунктах, у него есть краткое суммирование всего этого. Все, не будем называть, пробежимся по-главному. Начинается самое первое, что есть диалектика является общей. О чем идет речь? Во-первых, диалектику не надо понимать так, что это некий просто набор субъективных приемов. Диалектика – это не софистика. Это не способ кого-то переспорить. Диалектика описывает само развитие действительности. И она в этом плане объективна и общезначна. Но есть и другой момент. И на самом деле Ленин замечает, что понимать диалектику значит не просто зазубрить законы диалектики там по Энгельсу и применять какие-то примеры. Нет, это все поверхностно. Нужно понять ее именно как единое учение. И по мнению Ленина, вся диалектика на самом деле сводится к одному. К тому, что одно разделяется на два как говорили позже китайцы, <смех> о том, к тому, что на самом деле в любом случае есть, проти- есть противоречия. И стороны этого противоречия составляют единство. То, что мы называем, знаем как закон единства и борьбы противоположностей. А все остальные законы диалектики – это просто конкретные случай применения этого ядра всей диалектики. И на самом деле здесь тут редкий случай, когда Ленин немножко пинает Энгельса. Причем, ну так, не по-злому, ну, потому что Энгельс в своем антидюринге, он просто, как помните, для того, чтобы ну, даже рабочий понял хоть как, то что такое диалектика, да, он и суммирует вот три закона диалектики и приводит несколько примеров. Потом э, на всем протяжении советской философии делали точно так же. То есть большинство советских учебников диамата это вот перечисление законов диалектики, а потом много примеров, такой же из новой там, теории, да, из новой науки, новой философии и так далее. Ну, из повседневной жизни, чтобы забавно было еще. Да? Вот Ильини, чаще так делать нельзя. Он понимает, почему Золото это Энгельс. Энгельсу нужно было быть популярным. Но это не подлинный путь постижения по диалектики. И, кстати, замечательно есть момент, что в 1922 году в своей известной небольшой работе о значении воинствующего материализма Ленин, выступая перед собственно, коллегией журнала ⁇ Познание марксизма ⁇ говорит о том, что, в принципе, одна из ключевых задач да, советской да, философии, советской мысли ⁇ это усвоение всего рационального и правильного в гигельской диалектике. Он предлагает даже, что марксисты должны стать своего рода... Э, у группы любителей гегелевской диалектики. Материалистических любителей, конечно же. Чтобы понимать, отделять там материалистическое от идеалистического, но усваивать его. И это, кстати, момент, который так и не был осуществлен в советской философии в принципе. Потому что, да, были исследования Гегеля. Которые, кстати, часто были не очень хорошего качества. меня субъективное мнение, но, ну, по большому счету, там очень много даже у именитых авторов просто переписано с уже довольно давно, тогда уже немецких книжек. Но и с другой стороны был там Диамант да, классический, который тоже весь свозился к какому-то набору формул, а вот именно такой вот работы постоянно искикинул. А ее не очень-то и сделали, как ни странно. Вот здесь не оправдали надежды, в общем, налича. Так вот, что касается это первое, да, она должна быть общей. Второй очень важный момент диалектика рассматривает вещь не изолированно, а в отношениях с другими вещами. То есть мы привыкли часто вещи рассматривать изолированно. Вот стол он просто стол, да? Стол он просто стол. Мы же понимаем, что в реальности любое явление особенно сложное явление, общественное явление, оно находится в множестве отношений с любыми другими явлениями. И понять, взять вещь. А в отделе от, других, этих, в от этих других явлений Значит, взять ее абстрактно, не поднявшись на тот уровень конкретного познания, который только является истинным. В-третьих, конечно, это то, что любая реальность, да, любая сущая, содержит в себе противоположные тенденции. Да? То, что кажется неким чем-то единым, в действительности содержит в себе борьбу противоположных тенденций. Это... То есть если буржуазная нам да политика, экономика, представится представить капитализм как место, ну, вот общество, ну, каждый в нем какое-то место занимает. Марксист, конечно же, мыслящий диалектически покажет, что там есть внутренняя борьба, там есть антагонистические противоречия. И борьба этих противоречий составляет динамику. И отсюда следующее идет. Из этой борьбы рождается развитие. Да? Диалектика рассматривает любое явление не статично в неподвижности, а в ее развитии и движении. И это не просто какое-то развитие, это именно самодвижение, саморазвитие. То есть это не то, что вот есть какая-то реальность, а ее кто-то со стороны куда-то толкает. То есть механистическое движение, так называемое. Нет. Речь в том, что есть внутренние силы, которые, разворачиваясь, создают это движение. И, конечно же, сюда же относятся две стороны этого противоречия. С одной стороны, у нас есть борьба противоположностей, с другой стороны. Из-за этой борьбы противоположность находится в единстве. И, кстати, Ленин отмечает, что борьба абсолютно, а вот единство относительно всегда. На свое время, кстати, в 20 веке была огромная дискуссия в э, Китае на этот счет. И там было, по сути, две формулы. Да? Одно делится надвое или два сводятся к одному. Ну, как несложно догадаться, Мао Цзюдун был сторонником одно делится надвое, а два сводится к одному, то есть к компромиссу. Были те, кто потом пустили китай на те рельсы, которые он, собственно, сейчас пошел. Так вот, э, так что это все тоже веке очень сильно наукнется. И что дальше происходит, да? Э, что можно еще сказать здесь? Очень важный момент, который отмечает Ленин, это то, что вот, э, вместе с Гегелем, конечно, что повседневное познание, она рассматривает вещи по-прежнему различиям. Вот он говорит, у вот этой вещи одна, у вот этой вещи другая. Они между собой отличаются, они разные. Но диалектическое понимание заключается в том, что, во-первых, понять переход между этими вещами, что они чуть не изолированы, а между ними возможен взаимопереход одно в другое. И, что с этим тесно связано, познавать какое-то сложное явление нужно таким образом, что мы вначале заостряем противоречия, не нивелируем их. Вот часто диалектику подменяют софистикой как ее проявлением компромисс. Вот есть одна сторона, есть другое, нужно взять диалектически в синтезе, да? Нет, диалектика работает не так. Вы максимально заостряете противоречие. Вы максимально показываете это противоречие в качестве противоречия. И разрешение поэтому этого противоречия должно быть именно диалектическим, что никогда не равно простым компромиссам каким-то этих противоположных вещей. Здесь не не янь которые там вот так вот сливаются в одно. Здесь борьба никуда не исчезает. Отсюда сюда же, конечно же, и другие случаи применения того же самого единства борьбы и борьбы противоположностей. Это и тот момент, и знаменитый переход количества в качество и качество в количество, о котором также Ленин много комментирует, когда он читает Гегеля. Это и, конечно же, закон отрицания-отрицания, который построен на том, что любое отрицание, оно в своей природе не просто уничтожение того, что отрицается, а в подлинном отрицании, в ходе исторического развития, когда она из сменяет другую. Каждая следующая не просто является отрицанием предыдущей, а в нее входит то, отрицанием чего оно является, удерживается существенно из предыдущего. И в то же самое время из отрицания этой второй формы мы получаем возвращение к предыдущему на новом уровне. Ну То, что многие слышали, как то, что история движется по спирали. Что каждая новая эпоха в чем-то является возвратом к предыдущему, но возвратом, как всегда, в уникальных исторических условиях, на принципиально ином уровне развития. И вот, э, не будем здесь да, вдаваться в под подробности, это вот какие-то ключевые моменты, которые я обозначил. Здесь важно отметить, что Ленин проводит вот этот принцип да, единственной борьбы противоположности, как всем основным категориям диалектики, всле, строго следуя Гегелю, споря с Гегелем, дискутируя с ним, находя у Гегеля, восхищаясь чем-то у Гегеля, ругая его заодно, да, восхищаясь другим и это касается и многих других понятий. Да? Например, вот понятие причин. Да? Наука пытается найти причину какого-то явления. Но связывают два явления одной причиной связи. А, и Ленин отвечает, слушайте, а вот Гегель очень мало говорит о причинности. Как же так? Он же спорит с Кантом, который о причинности, на причинностью всю свою философию построил. Чего так мало о причине? Он ну, а, так дело в том, что у Гегеля причина – это частный случай, частный момент всеобщей взаимосвязи. Отдельная причинная связь между людьми А и Б – это всегда частная абстрактная страна, конкретное познание, должны это понять, что нет такого, что одна причина, одно следствие. Любое следствие, много причин, как и любые причины, много следствий на самом деле. И здесь же, конечно, такие понятия, например, как сущность явления, явление, да? что с одной стороны, да, сущность, мы через явление пытаемся проникнуть в сущность, а с другой стороны, явление – это не какая-то кажимость, они объективны, это не проявление сущности. Или что форма и содержание, да, это особенно вот там, скажем, много говорили по марксистской эстетике, да, и теории искусства 20 века, о том, что вот есть форма есть содержание, некоторые вот формалисты, так называемые. Что такое формалист? Это человек, который берет, зацикливается на форме, да, и говорит, что неважно, какое содержание, главное, как мы поиграемся с формой. Но с точки зрения, конечно, Гегеля, в этом смысле, конечно, и Ленина, форма и содержание неразрывно связаны диалектически. Форма не всякое содержание подходит к одной и той же форме, и некое содержание может изменить под себя свою собственную форму. Как и форма сама по себе задает определенное содержание. И вот эти множество моментов, которые здесь подчеркивает Ленин, они в конечном итоге оставляют нам перед нами такую вот огромную машину мысли Ленина. Да? Мы видим, как он думал, как он приходил к чему-то, и мы на самом деле об этом много написано, о том, что мышление Ленина после этого чтения изменилось очень сильно. Говорят, что она стала более гибким, да, более подвижным, более диалектичным. И когда мы смотрим на то, что Ленин писал после этого, да, он прямо, ведь он никогда прямо после этого особо не ссылался на эти свои опыты в диалектике. Он не пытался не, кричал, не ходил на каждом там углу, не кричал: Я там всего Гегеля прочитал, а кто вы такие псы. Он молчал об этом. За него говорили его совершенно конкретные работы. Когда он анализирует, например, империализм. Вот у нас есть множество авторов, в том числе буржуазных, которые отлично увидели отдельные стороны материализма. Отдельные его абстрактные понятия выработали. Ленин что делает? Вырабатывает конкретное понимание на основе синтеза этих абстрактных понятий, давая нам, собственно, современную теорию империализма. Государство-революция, где он показывает диалектическую роль государства, которое, с одной стороны, выражает классовый интерес, а с другой стороны... Идеи там, да, тех же анархистов, что можно взять его завтра отменить, и все будет там да, хорошо, так не работает. Нужно починить себе этот аппарат угнетения. Это аппарат угнетения, конечно. Но без него никуда, без него не сделать революцию. И когда, конечно, и, конечно самое главное здесь явление, о чем, опять же, мы не можем же залезть голову в голову Ленину и сказать, как он к этому думал, да. но есть очень обоснованное мнение, много раз постоянное, что то, что Ленин делал в 2017 году. То, что сказалось всем его соратникам полной чушью, было наглядным и действенным логичным применением диалектического метода. Потому что Леонид Тичи вся власть советом, когда в Совете большинство большевиков нет. Это же абсурд. Что ты творишь вообще? Он понимает, что это диалектика, это развитие, это внутреннее противоречие. И нужно опираться на эти противоречия, если мы хотим чего-то добиться, использовать эти противоречия. А для этого, конечно же, нужно мыслить диалектично. И Ленин показал нам и своим примером, и своими теоретическими работами, как это можно и как это нужно делать. И почему даже самая какая-то странная старая книжка с какими-то богами вообще и абсолютными, непонятно чем, написанная в начале XIX века странным немцам, она внезапно оказывается максимально актуальной для актуальной политической практики. Ну, а у нас наверное, на этом все. Перейдем к вопросам.
1: Итак, собственно говоря, добрый день. Хотя для кого он добрый, вопрос, конечно же, диалектический. Огромное спасибо за лекцию. Очень много для себя, скажем так, переосознал в очередной раз. И вопрос, а может быть, не один... Как это часто бывает, если принять диалектику, у меня следующий. Вот вы очень хорошо подметили то, что в новую марксистскую теорию познания, теорию познания будущего, ну и настоящего, наверное, должно войти очень много. Я бы даже сказал все, что известно человечеству. Более того, сам Ленин говорил, что коммунистом может стать только тот человек, который овладел всей массой знаний доступных человечеству. Это вопрос действительно очень важный, но когда ты изучаешь это непосредственно для себя самого, когда ты сам это делаешь. А вот как это делать корректно в отношении окружающих? Вопрос этот, как можно догадаться, очень остро стоит, когда нужно объяснять марксистскую теорию как в марксистских кружках, так и просто доносить знания до детей. Лично для меня это крайне актуально по обоим, наверное, пунктам. Ну, вот здесь как раз тот момент, что да, так как марксистская
0: теория она, по идее, как теория познания да, и диалектика, должна объединять себе наследие множества наук. Это значит, ведь, очень хорошую вещь в плане агитации. Это значит, что можно с разных сторон на эти вопросы заходить. Да? То есть, например, да, если человек разбирается в истории, скажем, да, то можно через историю его привести к марксизму. Да? Разбирается в философию? Через философию. Да? А можно через, не знаю, через кибернетику какую-нибудь или еще как-нибудь. это открывает огромное количество путей, главное – Ну, самим разбираться в этом и, самое главное, понимать, как это все можно материалистически осмыслить, как это все может быть связано, собственно, с диалектиком материалистическим
1: мировоззрением. Да, действительно, это это очень хороший ход. И... Думаю, что стоит дополнить таким очень важным пунктом, что, может быть, мы живем в такой эпохе, может быть, это присуще уже капитализму, что у большинства людей так или иначе сейчас фрагментарное мышление. Не приведет ли вот такая методика объяснения к, как бы сказать, воспроизведению? существующих паттернов мышления ну и так сказать к воспроизведению того самого постмодерна который все мы любим и в котором мы живем как вот перейти от а, отдельных точек в истории политики философии даже той же самой высшей математики химии физики и прочих науках к м- более глубокой философской картине, кто и где отдельные точки сливаются даже не впрямую, а в плоскость, в трехмерное, в четырехмерное и далее пространство, когда мы двигаемся вместе со временем, во времени вперед и назад. Ну, действительно, есть большая проблема. Фрагментарность, она, конечно, не, не совсем новая, да, то есть так или иначе,
0: фрагментарность, она вообще характерна, всегда была для поверхностного мышления, но в современной культуре, да, особенно учитывая так, информацию, да, которая разбивается в клиповом таком формате сегодня у нас окружающим, это огромная проблема, и, к сожалению, здесь самая большая проблема какая? Что она не устранена ни словами, способами, кроме учения. Есть хороший просто пример, когда в свое время Маркс создавал впервые капитал на французском, то ему предложили такой вариант, ну так в Франции так было принято, не принято там толстые книжки издавать, там принято было некими вот в виде журналов много выпусков сделать. Да? И Маркс говорит, это я не могу это не приветствовать с одной стороны, потому что это сделает текст более доступным, да, рабочим, потому что, ну проще купить там раз в месяц какую-то там брошюрку, да, чем цел- целую толстую книгу, это просто деш- дешевле получается. Но есть большая проблема что, вообще-то, усвоение науки требует целостного понимания, серьезного изучения. Да? И если это все разбивается на брошюры, есть опасность разбивания материала. И, как Марс тоже говорил, нет царской, царского пути в науку. Да? То есть, в любом случае, изучение науки, а марксизм – это наука, это сложно. Это серьезно. И без усилий здесь это не переборишь, А да и то, что вот было сказано насчет фрагментарности, это, к сожалению, еще одно препятствие на пути, к которым современные люди сталкиваются при попытке изучить марксизм. Но, увы, без преодоления этой фрагментарности, без выработки цельного конкретного знания, марксизм не усваивается. Вы не
1: могу здесь ничем обнадежить. Нужно работать. Вот такое стойкое ощущение из этих слов возникает, что чтобы заставить человека работать в нужном виде, нужно прежде всего пройти вместе с ним эту дорожку, даже если ты до этого проходил ее там не одну сотню тысяч раз. Потому что если познание мира, если приобщение ко всем достижениям человечества это так или иначе процесс социально затрагивающий деятельность человечества, то и осуществлять, осуществлять его как следствие нужно ровно в таком же виде. Более того, даже не упоминая возможно, каких-либо форм, чтобы человек до этих форм дошел сам, а непосредственно проходя через содержание.
0: Ну да. <смех> ну, собственно, для этого кружкинская я понимаю, существует, в общем,
1: <смех> для этого это все и делается. <смех> да, кто бы, что про кружки не говорил, без них никак. Вот это и есть диалектика. Спасибо. <смех>
2: Здравствуйте. Значит, спасибо за интересную лекцию. У меня есть такой вопрос. Мне очень понравилось это разграничение в ходе лекции, которую вы провели, что и, а, целое делится на двое или двое сливаются в целое. Да, Я попробую сейчас так вульгарно это интерпретировать. Да? То есть, ну, как вариант мало. Это общество делится на два общества. Да? Общество там пролетариата, общество буржуазии. А, собственно... А контрреволюционеров позиция такая, значит, есть общество пролетарское буржуазное, а все мы китайцы, давайте, в общем, что-то делать. Правильно я понял, да? И можете немножко больше контекста об этом споре дать, потому что тема очень интересная и, ну, как оно двигалась. если, конечно, вы ну, готовы, потому что тема, вообще-то, лекции сегодня была да. немного другая. Ну,
0: это, на самом деле, тоже, что это огромная история, которую надо просто, ну, за два слова не прискажешь. по большому счету, история культурной революции в Китае. Да? И понятно было множество всего подноготной. Там был, конечно, элемент и партийной борьбы, то есть устроением со стороны мало своих конкурентов политических, да? само собой куда же без этого. И подключения на сюда же пошло. Но вот просто я отмечу, да, что ну, вот, вот дискуссия китайская. Это был один из очень редких случаев, когда то, что творилось в Китае, вышло в интеллектуальное пространство Европы, потому что, так как ну, Мао была очень популярная фигура, особенно во Франции, то все это переводилось. И на самом деле большая часть того, что понаписали потом э, структуралисты по постструктуралисты, и то, что мы сейчас называем постмодернизмом, оно очень часто враща... и начиналось именно вокруг этой дискуссии уже в французском обществе. Так что это, ну, это огромный пласт просто, да, интеллектуальной истории XX века. Ну, это надо изучать, это два
3: слова не скажешь, конечно. Здравствуйте, спасибо за лекцию, очень интересно, познавательно. Вопрос, касающийся непосредственно науки, такой как диалектика, ну и диалектический материализм, кто как называет. Вопрос в чем? Вот э, близкая по степени идеализации к диалектике математика там тоже как бы, все сущностные структуры предельно идеализированы и, можно даже сказать, оторваны от реальной действительности. Как, собственно, и у диалектического материализма: все эти сущности, понятия, причины и следствия, они по большому счету, только в каком-то конкретном случае, проявляются как элементы реальности. Так вот, я к чему вопрос веду: а насколько развивается сама наука о развитии, диалектика. То есть, является ли она сейчас как математика застывшей структуры, по большому счету, и развивается только в методологических приложениях к социальным и другим наукам то есть, там марксистская диалектическая психология, диалектическая педагогика, диалектическая этика, либо все-таки она сама как э, методологическая структура, тоже развивается? И если развивается, то в каком направлении было бы интересно узнать? Спасибо да. большое.
0: Я, на самом деле, сказал бы даже сказал бы так. Она должна развиваться. <смех> <смех> Это то, что необходимо делать, потому что даже математика развивается, на самом-то деле, в определенных аспектах. Да? Но если мы говорим про диалектику, конечно, она должна развиваться. И во многом то, о чем говорил Ленин, в да, знаменитой своей страте о воинствующем материализме, именно необходимости развивать диалектику. Но, к сожалению, нужно констатировать, что в реальности это развитие осуществлено было не особо. Что уже говорить о современном мире, да, где мы знаем, что марксизм все-таки находится в академической среде, в общем-то, в упадке, хотя отдельно да, появляются какие-то марксистской теоретики. На мой взгляд, развивать диалектику нужно. Останавливаться нельзя. То, что, и, да, то, что до сих пор, в принципе, лучшим способом изучения диалектики является чтение Книги Гегеля – это уже скандал на самом деле, да, то, что до сих пор не сделали лучше, но и так же глубоко при этом. На мой взгляд, это большая недоработка, это то, что нужно делать, и, к сожалению, да, это развивать нужно. Развить пока не получалось, а надо, вот как-то так.
2: Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Упоминалось, что еще Владимир Ильич говорила о том, что у Гегеля много воды. И, в принципе, часто в философии такие вещи встречаются. Как эффективно... Отделить зерна от плевел и действительно выделить то, что нам дальше стоит использовать и развивать, а что является идеализмом и псевдонаучной чушью.
0: Ну, на самом деле вариант здесь, конечно, один это критическое мышление применения да? то есть, собственно, критическое мышление, как это сделал Владимир Леченин. Но с другой он нам протоптал дорожку в этом направлении, и он показал очень важный момент, что мы должны изначально исходить из материалистического да, понимания мира, материалистического понимания познания. И если, например, да, вот Гегель говорит что-то о чистом духе, нужно понимать, то, что он говорит о чистом духе, он говорит о итогах развития человеческого мышления о человеческом познании да? поэтому тут нет какого-то одного шаблона который можно было везде вот так вот применить да? но в каждом случае надо задавать вопрос ну очевидно вот что-то звучит как мистическая да, какая-то чушь или там, по крайней мере что-то очень далекое от материализма а что можно, что какое там эмоциональное зерно вот просто подумать да? потому что ведь опять же то что ленин сделал определенное количество выводов в этом всем но он тоже ограниченный человек с ограниченным количеством того, что у него в голове подумалось. Да? Возможно, вы начнете читать этот текст, и в этом увидите что-то тоже материалистичное, да? но сами откроете. Почему нет? Потому что геглерский текст наукологики это сложнейший текст, содержащий просто громадное количество идей. Да? И Ленин остановился в очень небольшом количестве из этих идей. И сколько там всего еще можно пораскопать. И таких пыток очень много. Постоянно пишутся новые комментарии на гигалевскую логику, новые пытки ее анализа, в том числе материалистического анализа. Поэтому в данном случае да, всегда просто исходим из материалистического мировоззрения, из понимания того, как мышление относится к действительности, как познание познает действительность. И на основании этого, думаем сами, пытаемся найти в этом что-то полезное для себя, конечно же.
4: Благодарю за замечательную лекцию. В последнее время наметилась угрожающая тенденция, когда умные, блестящие мыслители, зачастую популяризаторы науки, много сделавшие для того, чтобы развенчивать э, антинаучные заблуждения, к сожалению, относятся к диалектике как бы к красной тряпке и с усердием, достойным лучшего применения, выискивают кривые, формулировки то у Гегеля то у Энгельса если цепляться за слова прицепиться всегда есть к чему и в общем-то зовут либо к канту либо к критицизму, к неопозитивизму вот двуединый вопрос как вы считаете каковы причины того что столетия спустя после ленинской работы «Спустя полтора столетия, после антидюринга, почему человечество до сих пор топчется по своим граблям?» И вторая половина этого вопроса. Что вы считаете, можно противопоставить этому?
0: Кстати, ответ, наверное, тоже такой двуединный. Да? У меня, наверное, не было ни одной лекции, после которой я бы не упоминал Грамши. Да? Дело в том, что, на мой взгляд, как раз его теория гегемонии отлично показывает причины происходящего. Да? Потому что, видите, у нас сейчас буржуазная идеологическая гегемония. И поэтому именно идеи, ну, в любом обществе господствующими идеями являются идеи господствующего класса. И то, что нас окружают, идеи буржуазных мыслителей, буржуазных философов, это связано с тем, что мы живем в буржуазном обществе, где эти идеи распространяются. Соответственно, это, такая же ситуация, кстати, была и во времена Ленина, собственно, почему он написал «Мастеризм и почему он... Ведь было это то же самое, когда не то просто какие-то ученые популяризаторы, нет, передовые марксисты, да, которые позже революцию будут делать, они... Уже начали отказываться от диалектики, переходить в лагерь каких-то да, позитивистских, кантианских мыслительных процессов. И это совершенно понятно, потому что человек живет в обзорном окружении, ему дают понять из научной кафедры да, и повсюду в печати, что эта ваша диалектика устарела, что вот не нужна она. То же самое, кстати, с есть более, Есть вообще страшные штуки. Есть такой так называемый аналитический марксизм, в Америке распространенный, а его сторонники называют его, э, извините за выражение, non-bullshit марксизм. <свят> это самый bullshit, это, собственно, диалектика, как вы понимаете. То есть э, вот отношение такое, да, довольно серьезно распространено. И, и противостоять с можно, на мой взгляд, опять же, то же самое культурную гегемонию. Да? То есть если мы хотим, чтобы идеи марксизма были на слуху ведь часто это ж, просто моды, кстати, да, потому что почему люди обращаются к ней с постмодернизмом? Ну это модно. Да? Ну, надо сделать так, чтобы марксизм был модно. да. Нужно. Ну и опять же, это в широком смысле, да, то есть, чтобы марксистские идеи звучали ярко, чтобы они звучали привлекательно, чтобы они увлекали людей. И на мой взгляд, кстати, вот если спорлизаторами марксизма, да, там условно говоря, русскоязычным ютубом все еще в порядке более-менее, да, пропаганда идет какая-то марксизма, то на мой взгляд, вот именно в академической среде все очень плохо, причем и причем у нас и на Западе, потому что зачастую марксизм звучит насколько скучно, неинтересно, да, особенно вот молодым людям, ну и начинают вот это что-то бундеть с такими там старыми формулами. Нужно, на мой взгляд, сейчас принципиально важно сделать марксизм, в том числе марксистскую теорию, яркой, привлекательной. А это значит сделать ее умной. Да? Потому что просто повторение старых шаблонов, странных формул, оно всегда будет звучать глуповато. Да? Поэтому... Но при этом, конечно же, очень вторая опасность – сделать марксизм привлекательным, понятным, ярким, но при этом не отойти от марксизма. Да? Потому что есть такой современный перфилософ Слава Жижик, который сделал марксизм максимально модным. Он стал, в принципе, Жижик до сегодняшнего дня самый популярный философ в мире. Да? И он как бы назывался марксизмом, но там часто марксизмом и не пахнет. Да? Что называется, допопуляризировался. Да? Такое тоже бывает. Ну да, как-то так. Нужно работать.
5: Здравствуйте. Всем большое спасибо, Толик. У меня к вам такой вопрос. Сегодня вы нам рассказали про материалистическое понимание Гегеля Ленина. Однако далеко не все те, кто изучали Гегеля, дошли до диалектического материализма. Так вот, можете ли вы рассказать о каких-то самых известных гегельянцах и как им удалось углубить Гегеля, в какие дебри они зашли и где остановились? Спасибо.
0: Хорошо. А, да, ну вот, конечно же, если мы посмотрим вообще на современное гегельянство, оно же как бы есть, да, и, конечно, здесь ключевая эта школа, Люблянская школа, собственно, да, в Словении возглавляемая славой Жижиком тем самым, который, конечно, не Марсис, но, на другой стороне, там психоанализ, например, используется, да? то есть там Гегеля читают через психоанализ определенного толка, да? но ну, с какими-то элементами там, Маркса тоже, да? там языке изупанчик, доллар, их там много таких персонажей, да? есть вообще, вот, я бы сказал, современного изучения Гегеля, такой вот самый модный, самая популярная тенденция является именно его психоаналитическое прочтение. Естественно, у Гегеля есть куча всего, что очень близко к психоаналитикам оказалось внезапно. А С другой стороны, есть, например, в англо-американской философии есть аналитическое прочтение Гегеля, где, опять же, очень не похоже ни на марксистское, ни даже на психоаналитическое, где Гегеля толковывают, исходя из, по сути, теории познания исключительно, строят некую гегельянскую теорию познания, где это абсолютно такая вот позитивистская получается концепция, по сути, но основаны на гегелевской философии. И там тоже, опять я же, я говорю, что там это все отклоняется Марксизма, я не говорю, что это плохие книжки. Их очень иногда полезно читать. Да? Там все очень фундаментально разрабатывается. Есть есть, есть страшные штуки. Есть, например, религиозное гегельянство, Что вообще странно, учитывая специфическое отношение самого Гегеля к религии. Но вот был такой, может даже и живой до сих пор. Виктория Хесли, например, итальянско-немецкий философ, он очень так именно в религиозном духе толковал Гегеля, но в прошлом я ж, было еще все страшнее, потому что вообще-то один из гегельянцев, Джентилия, стал идеологом немецкого, э, итальянского фашизма, вообще основываясь на интерпретации Гегеля. А с другой стороны Бенедетто Крочи, другой итальянец, в то же самое время выступал ну, консервативно-либеральным. На тоже подстраиваю под это все гегелевские идеи. Ну и не забывать, что, например, даже такие страшные вещи, как то, что известный философ Ильин, который писал э, письма известному австрийскому художнику, он вообще-то был исследователем гегеля. И книжка Гегеля, она не такая плохая. То есть, там она очень, я бы сказал, религиозную интерпретацию, опять же, Гегеля дает. Но это вполне ученые такая серьезная работа, серьезный труд. Поэтому да, Гегель это как любой великий философ, да, он имеет множество, опять же, аспектов, много сторон. Мы знаем, что Гегельская школа потом раскололась, и дальше эти расколы дальше пошли. Поэтому, конечно же, марксизм не является единственной интерпретацией Гегеля, да. Хотя, я бы сказал, что все-таки больше, чем марксисты, гегеля никто не читает, никто не уважает. Остальные это все-таки больше маргинальное явление. И в конце концов даже тоже психоаналитическая школа, она популярна большей части у марксистов на самом-то деле. Поэтому да, все сложно. Вильянство большое.
6: Добрый день, спасибо за лекцию. Слышал когда-то тезис, что в принципе первый вопрос философии, то есть что первоисточная материя или сознание, да. Uh, он нерешаемый, то есть это момент uh, выбора каждого человека, на какую позицию встать. Uh, исходя из этого тезиса, если вот применить, к примеру, к философии Гегеля, он, в принципе, объективно uh, раскрыл, отразил вот, вот все явления мира, то есть как они устроены, в какую-то систему уложил. В принципе, там все ровно, кроме того, что оно стоит на голове, так как мы вот с позиции материалиста говорим, для нас это неправильно. Mm-hmm. Вот. А почему, верно отразив, в принципе, эту картину, и после применения ее в политической плоскости рождаются какие-то сверхреакционные течения, просто ужасные? На ваше мнение, почему оно так... Реализуется
0: ну, а, в на, на самом деле, если надо понимать, еще важный момент, что э, как раз э, что отмечал да, Ленин, кстати, что наука логики, казалось бы, самая идеалистическая работа, и в ней больше всего материализма. Потому что есть у Гегеля работы, где не все так гладко. Где вот его эта идеалистическая позиция, она приводит его к конкретным э, ошибочным утверждениям. И при анализе действительности. Ну, самый, я думаю, знаменитый пример – это то, что Гегель, который, по сути, ввел разви- принцип развития в философию, он отрицал развитие в биологической природе. <laughs> то есть, как бы, он считал, что природа биологически не эволюционирует. Ну, понятно, до, задолго до Дарвина все было, поэтому он как бы, ну, хотя уже во время зачатки эволюционных теорий были. Вот человек, который повсюду провел принцип развития, отрицал этот принцип в природе. Это просто частный случай. Да? И то же самое касается другого. И здесь, я бы сказал, базовая вообще, проговоренная Энгельсом много раз, э, позиция насчет Гегеля. Да? Есть Гегелья система, есть метод. Его метод революционен, этот метод диалектический, он изложен в науке логики. Да? А вот гегелевская система, она доста- во многом достаточно консервативна. Потому что Гегель, как известно, считал, что мировой дух самого себя, в общем-то, уже познал. А значит, история, в общем-то, завершилась. Да? И таким образом это же отрубает дальнейшую возможность построения принципиально нового общества. И понятно, что там есть обходные пути этого всего, но вот определенный вот консервативный элемент у Гегеля, безусловно, есть. И поэтому, когда у нас появились там первые даже гегельянцы, они сразу раскололись. Одни видели в Гегеле самое главное, его революционный диалектический метод, а другие опирались на его систему, которая... В ней тоже есть куча всего интересного и куча всего полезного для марксистов, но есть моменты очевидно реакционные, связанные с его идеалистической позицией. Поэтому тут то, что это гегельянство раскололось, было связано с тем, что у самого Гегеля были внутренние противоречия, как и во всем остальном, строго в в соответствии с законами диалектики.
5: Добрый день. Я бы хотел присоединиться к благодарностям лично вам и также Краснобаю за организацию всей мероприятия. И у меня вопрос немножко с заделом на будущее. Вот Все мы знаем из коммунистического манифеста по Карлу Марксу, что э, классовая борьба заканчивается либо переустройством общества, либо гибелью обоих классов. И если все-таки общество переустроится, и мы придем к коммунизму, то, исходя из третьего закона диалектики, отрицание-отрицание, не должно ли в коммунизме пройдиться некое противоречие, которое его потом сменит на опять какую-то антагонистическую формацию? И если это так, то не стоит ли, не то, что я это утверждаю, но просто исходя из этой логики, не стоит ли все-таки искусственно в отличие от того, как это писал Ленин, попробовать сохранить государство э, для того, чтобы как раз-таки подавлять это. И еще второй вопрос, немножко так отойдя от диалектики. Вот я недавно ознакомился с учебником по обществоедению за 10 класс, э, в силу того, что туда перешел. И э, там в пятом или четвертом параграфе затрагивается тема классов. И там пишут про то, что вот, как бы классы вроде как расписал Маркс, и он как бы молодец, но вот то, что он написал про то, что надо устраивать революцию для смены общества, это устарело. Все как бы нужно делать мирно, э, с помощью реформ и так далее. Вот э, как вы думаете, как стоит на это ответить в том случае, если мне придется этот параграф отвечать?
4: Хорошо.
0: То есть, ну вот еще первого, да, то есть надо понимать важный момент, что здесь все-таки надо понимать, что противоречие, антагонизм не одно и то же. Да, то есть Формирование коммунистического общества, оно, главное, берет антагонистическое отношение класса, потому что исчезнут сами классы. Да? Но это не значит, что в коммунистическом обществе не будет противоречий. Потому что если бы не было, где нет противоречий, там нет жизни вообще, нет развития. И, конечно же, коммунистическое общество, оно будет развиваться. Просто там будут такие противоречия, которые, возможно, мы не можем себе пока представить, да? потому что мы там не жили. Но ну, то не вылезют, там новые... Марксу понадобится, чтобы их раскрыть, да, и понять. Но это не значит, что надо вот здесь момент, что пытаться затормозить этот прогресс — это всегда гибельный путь. Он ничему хорошему не приводит. Да? Мы видим в современном капитализме, что попытку эту давно уже отжившую форму общественного организации и производства, попытку ее сохранить приводит к тому, что сам капитализм загнивает, он начинает все хуже работать, да? начинает какие-то постоянные кризисы, то его колбасит в одну сторону, то в другую. Там все плохо начинается, потому что нельзя долго сдерживать развитие. Да? Поэтому нет, надо увидеть, как делались Марс и Энгельс, увидеть прогрессивное в неком противоречии, и двигаться в соответствующем направлении но опять же мы пока можем гипотетически просто фантазировать что-то это уже вопросы к фантастам да которые как правило их предсказания почему не сбываются а что касается второго вопроса туда ну мы живем в буржуазном обществе соответственно будет в учебниках представлена буржуазная позиция да? и в данном случае ну что это просто ошибочное утверждение да? поэтому тут какой вариант возможно варианта два пытаться спорить а зачем вам это? Как, да? Вы же никого не приспорите. Вот. Либо оттарабанить, как бы по учебнику, получить оценку и дальше идти в кружки, двигать теорию. Да? Поэтому, опять же, это делали выбора личное каждого, да, понятно, как поступить. Но я скажу честно: попытки по мелочи вот так вот спорить с какими-то, кому же какой-нибудь учительницей, которые самой это все которая сама это все на механизмы просто, да, тараторит. Ну зачем ей это надо, зачем вам это надо, кого вы переубедите. Лучше вот э, пойти потом и серьезно заняться коммунистическим делом. Вот. Я бы так поступил, наверное. Но с другой стороны, а, иногда бывает пафосно и подраться по какой-то теме. Ну, Тут уже опять же, что вам больше нравится.
5: Все, Спасибо. <связано>
2: Почему, если это работало вот этого конкретного ученого, и вы сказали, что его наработки использовались и в европейской, и в западной школе, то почему, ну, как бы, его, условно, примеру, не следуют другие ученые на западе, на востоке, где угодно, то есть, ну, как бы, вроде логично, да, если что-то работает, это применять. Но мы этого не видим или, или я не вижу, а вы мне расскажете.
0: Ну, на самом деле, пример такой, что психология, да, с на чем наука все-таки довольно молодая, там есть много разных подходов, много разных парадигм, и как бы в каких-то ограниченных моментах работают и другие подходы. Вот в чем дело, да, поэтому кто-нибудь берет какой нибудь там, там когнитивной психологии, применяет там принципы компьютерной науки, да, и там что-то с вычислениями на машину, ну, по сути, интерпретирует мозг по аналогии там с компьютером, например, да, и это тоже дает какие-то результаты. Мы пока, только мы в большой перспективе можем увидеть, куда, что выглядит правильно. Поэтому, да, возможно такие моменты. К тому же всегда может там буржуазный, да, психолог сказать, что вот Выгодский использовал этот метод, но это так он. Этот просто так он делал, а вот выводы у него были правильные эмпирические. Да, почему нет? А, но, кстати, вообще примеров таких довольно много. И а, вот, наверное, такой тоже очень яркий пример, который можно упомянуть. Это Стивен Джей Гульт. Это американский биолог. Один из очень серьезных, собственно, исследователей эволюции в 20 веке, который прямо применял диалектический материализм тоже при анализе. И, на самом деле сторонники да, диалектической и материалиской философии они были в очень разных сферах знания. Да? Были и физики, были, и математики, да, и биологи, и психологи, и социологи, кто угодно. Да? Поэтому ну, какой-то объект, какой-то вот есть направление. Но с другой стороны, мы же понимаем, что все это всему это очень сложно бороться, если у вас есть да, разные буржуазные течения, которые имеют гораздо большую поддержку со стороны да, правящего класса, и, конечно же, им дается гораздо больше возможность распространения своих идей. Поэтому здесь, как везде, есть борьба. И то, что да, увы, мы, мы, мы в этой борьбе последние там, годы десятилетия, в общем-то, проигрываем, это печальный факт, с которым нужно что-то делать.
2: То есть мы возвращаемся к одному из предыдущих вопросов. Надо марксизм сделать great again, да? Да,
0: что еще? Самим учить, самим учить, учить других, распространять, пропагандировать, агитировать, да, записать там видосики, делать лекции, вот это все.
2: Я понял. Спасибо большое.
1: Но раз уж мы пошли по второму кругу, дайте-ка я вопрос задам. Я вот помню, как относительно недавно по вселенским меркам, когда мне в универе рассказывали философию, очень печально, конечно, что всего лишь один семестр, и так э, немного рвано, остановились вот особенно вот на чем. На марксистской философии акцентировали внимание, потому что это философия особая, граница между классической и постклассической философией, когда философия как непосредственно учение о, о максимально общих категориях, о мире вообще разлилось на несколько отдельных течений понятный позитивизм с, постпози... с постпозитивизмом упомянули философию науки и там и техники и далее отдельных сфер в конце концов стоит вспомнить что в каком-то смысле и энгельс в антидюринге говорил о смерти философии в прежнем смысле этого слова подчеркнула то что то еще мастера вырвать из контекста обязательно вырвут собственно говоря в чем вопрос не проявляется ли в этом, опять-таки, своеобразная диалектика того, что философия превратилась в каком-то смысле свое, отри... свое отрицание, но тем не менее осталась философия, потому что вот сейчас как раз вспомнил, когда затрагивалась эта тема, я немного подумал мозгами и соорудился, что именно это разделение философии на несколько направлений, там, на отдельную философии науки и далее по списку, она по факту мнимо, и что действительно философия состоит в том, чтобы найти связь между всем этим и, как бы сказать, осуществить слияние отдельных, не хочу говорить слово философии здесь, отдельных направлений мысли в одну единую, действительно цельную картину мира. Что нас может ждать здесь, скажем так? И, собственно говоря, вопрос, который нас всех волнует, а что делать?
0: Знаете, вот, первых я бы сказал, что, на самом деле, когда Энгельс говорил, да, смерти философ, но он был прав. Она по факту произошла. То есть представить себе сегодня, что какой-то философ выдвинет концепцию, объясняющую там какой-то логической структурой весь все мироздание, и у него появится какая-то там огромная школа, нет, понятно, отдельные Африки будут, да, как бы куда без них. Но вот что такая вот грандиозная система, типа гегелевской или там Платоновской, могла бы сегодня появиться ну, уже маловероятно. Да. Мы все-таки имеем перед собой развитие науки да, в разных ее сферах, и, конечно, не учитывать это было бы странно. Поэтому факту вот, диагноз Энгельса оказался верен. Кстати, он не, не только он про это говорил в то время, а что касается делать, ну да, действительно, деление на различные да, виды философии, там, философия одного, философия другого, философия третьего, оно может быть, конечно полезно, знаете, во время составления расписания занятий на философском. Но в действительности, конечно, такого разделения нет. И, конечно, если мы диалектики, мы должны понимать, что диалектический метод, он, вообще-то, един. И марксистская концепция, она едина. И даже более того, здесь не только речь о том, что философия единая целая, но и то же самое касается других сфер знания. В этом плане э, довольно интересно подумать, а в какой науке, например, написан капитал? Ведь это, строго говоря, не совсем экономика. Да? Это, строго говоря, не совсем социология, не совсем философия. Хотя его читают и философы, да, и социологи, и экономисты. Потому что вот эти вот отдельные узкие разделения да, сфер, они же произвольны достаточно. А если мы хотим взять конкретное понимание некой действительности, ну, мы должны брать ее во всех аспектах. Потому что кажется, что разные эти аспекты, которые разные науки выхватывают отдельно, они не позволяют увидеть, как все вместе работает собственно. Поэтому, да, если мы марксисты, мы должны придерживаться такой вот непопулярной сегодня
1: штуки, как некое единое знание, развивающееся вперед. Вот уж, кстати, удивительно, что получается, что именно... этот переход из классики в пост-классику совпал с очень многими общественными процессами. Ну, понятно, что для марксиста это не секрет и что именно по факту обретение субъектности большим количеством людей, но еще все-таки не обществом, дало путь к толчку науки и к толчку философии и мне почему-то кажется, а хотя может и не кажется, что именно слияние отдельных людей в единый коллектив и обретение сначала этим коллективом, потом коллективом большему в идеале и всем обществом субъектности и приведет нас к этой теории познания, ну, может, не здесь и сейчас, но в светлом будущем. Ну, хотелось бы верить, сказать. Спасибо.
2: как бы тут не спародировать Фредди Меркури. Я просто буду говорить громче. Во-первых, спасибо за лекцию. Я даже ни разу не зевнул. Следующее можно вырезать. Кого из а, светил Ютуба современных, а вы бы все ну, которые являются все-таки марксистами, марксистово-толка, кого бы вы отнесли к оппортунистам?
6: Простите, но это на самом деле интересный
0: вопрос. На мой взгляд, относиться к этим самым судебным Ютубам не стоит как политикам. То есть, все-таки мы говорим про оппортунистов, мы говорим про политиков, которые продвигают некую линию. Если человек продвигает дальше к Италинию, об этом можно говорить, но по факту же то, что делают эти вот люди иллюзии, даже если они какие-то вещи, очень много из того, что да, говорится, мне не нравится там, и так далее, но они, для мой взгляд, дела, делают очень важную вещь, они двигают марксизм именно в популярном сознании, они заставляют его быть на слуху, даже если проговариваются иногда некорректные вещи, да? поэтому Uh, я бы не стал на самом деле клемить кого-то. И не из того, что там кого-то не хочу обидеть, почему-то. нет. Uh, просто, на мой взгляд, uh, это не нужно сейчас. Вот есть такая, да, эти у марксистов, есть такая беда сегодня, это вот стремление к разоблачениям. Да, там, встать в позу, всех об, 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 окрестить там всякими. Меня не раз окрещивали по-всякому тоже. Так вот, на мой взгляд, на данном, понимаете, это было бы важно, если бы была там, вот, крутая марксистская партия, которая боролась бы за власть, тогда да, тогда нужно двигать линию, да, тогда нужно продвигать, обрубать противоположные тенденции, но в современном, в общем-то зачаточном состоянии марксистского движения. Пытаться вот какие-то вот... Э- Ругань, да, мягко говоря, создавать между различными, да, площадками. Я понимаю, что для кого-то это может быть хайп-элемент, да. Но на мой взгляд это сейчас контрпродуктивно и это просто не нужно делать, потому что в медиапространстве нас мало пока что слишком и мы не что сильны, чтобы в так, таким образом терять кадры, я бы так сказал.
2: Если в споре зарождается какая-то истина, может быть, надо в зародыши подавлять, чтобы потом не бороться внутри?
0: Ну, опять же, здесь проблема какая? Что у нас же главная проблема марсистского движения, что и в России, у нас вообще еще хуже было долгое время, вот как в России начало 90-х, то, что все марсистские организации были в основном представлены группами по 3-4 человека. честно говоря, я просто уже устал наблюдать эти вот знаете когда партия у которой больше букв в названии чем человек в составе раскалывается на две организации в каждой из которых стоит в два раза больше букв еще да? и понятно что да нужно бороться про низом да как бы ленин это все завещал но Извините, пока что это выглядит часто как цирк, и, на мой взгляд, это не то, к чему следует подражать. В общем,
2: для начала давайте будем вместе,
0: да? Пока, опять же, есть проблема, если человек говорит очевидную ахинею, с этим нужно бороться. И такие каналы есть, к счастью, совсем, вот совсем бреда, совсем жести они достаточно непопулярные, что них вообще не хочется говорить, чтобы им не делать То, что более-менее популярное, в принципе, оно, да, с ошибками, да, с проблемами, но... Оно, я не вижу, чтобы это была катастрофа какая-то на сегодняшний день. К тому же там люди могут сами подумать, решить почему-то прийти. Есть ужасный канал. Есть ужасный канал на Ютубе. Я не буду пирать, там по 50 человек, знаете, кто такое. Вот. Но это совсем клиника. А то, что вот более-менее популярное, это, ну, и примерно адекватное, на мой взгляд.
3: Благодарю.
2: Не может ли быть э, в будущем какого-то. Э, ну, то есть, если значит, материя рождает э, познание о нем, да? И вдали, грубо говоря, получается, после познания рождается опять материя. И эта материя опять рождает некое знание о нем. И не может ли быть э, как бы
0: симбиоза между идеалистической точкой зрения и материалистической? Ну, здесь, смотрите, двое стороны, во-первых, когда э, такие, конечно, синтезы материализма и идеализма предпринимались не раз в истории философии. Почему-то они все оказывались идеалистическими в результате. Потому что, опять же, но здесь второй важный момент, который я все-таки отметил, что, когда мы говорим про марксизм, это не вульгарный материализм. Кстати, вот тоже момент, который я забыл, я хочу все упомянуть, на мой взгляд, очень интересен. Когда Ленин читает у Гегеля, где Гегель говорит о том, что идеальное может переходить в материальное. Например, в человеческой деятельности. Да? И он отмечает это, как раз отмечает, что очень хорошо сказано. И вот это во многом отличает вульгарный материализм да, от материализма диалектического. Потому что диалектический материалист, он ведь не отрицает полностью там, значение идеального, да? значение субъективного, значение человеческой деятельности, человеческой мысли он пытается понять это. Ну, для него это все части материального мира. Но диалектический материалист как раз должен понимать, что часть того, что говорили идеалисты, была верно. Да, в отношении человеческой деятельности, человеческой мысли. Просто надо поставить все на материалистическое основание и дальше с всем работать. Поэтому в известном смысле на самом деле диалектический материализм и тоже сам по себе является таким синтезом предыдущего идеализма, предыдущего материализма но на материалистическом основании. В этом смысле я не думаю, что нужна какая-то новая стадия, потому что диоретическим материализмом это осуществляет, в общем-то. Ну все. Спасибо за внимание. Увидимся на кругах Крестовая.